0: Herzlich willkommen bei der 10. Ausgabe der BASTA Media Agentursprechstunde. Mein Name ist Thorsten Bastian, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute einen ganz besonderen und spannenden Gast, einen Stand-up-Comedian, den ihr wahrscheinlich sogar kennt. Wir haben Maxi Stettenbauer im Interview und sprechen mit ihm über das Thema Online-Marketing und insbesondere Online-Künstler-Marketing. Denn der liebe Maxi stellt auf seiner Webseite sein ähm, Comedy-Programm zum Download und zwar als Pay-What-You-Want-Modell. Das bedeutet, jeder kann selbst entscheiden, was er für den Download bezahlen möchte. Und das ist nur ein, einer der Gedanken, die hinter dieser Aktion stehen. Und ich habe mit Maxi ein sehr langes und tolles Gespräch geführt. Wir haben ganz offen darüber gesprochen, was aktuelle Künstler eben ähm, gerade auch im Comedy-Bereich online alles machen können, welche Chancen es gibt. Und ja, haben immer den Fokus aufs Internet und aufs Online-Marketing gelegt. Lange Rede, kurzer Sinn, springen wir einfach mal in das Interview, das ich heute mit Maxi Stettenbauer über Skype geführt habe. Und äh, ja, in den Show Notes findet ihr wieder alles, was ihr rund um Maxi, seine Programme und so weiter wissen müsst. Ich werde den Podcast von ihm verlinken, den YouTube-Channel die Webseite. Ihr könnt Tickets kaufen und äh, ich habe mir im Vorfeld natürlich das Programm von ihm angeguckt. Ganz heißer Tipp auch für die Nerds unter euch: Schaut euch Maxik Stettenbauer an und guckt ihn noch live mal an. Jetzt geht's los mit dem Interview. Hier ist Maxik Stettenbauer im Interview mit mir zum Thema Künstler-Online-Marketing. Viel Spaß. Hallo Maxik Stettenbauer. Hey. Servus, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns im Podcast äh, aufzutreten. Du bist äh, tatsächlich auch der erste Prominente bei uns, also willkommen.
1: Ach, danke sehr. Ich glaube, du bist auch der Erste, der mich prominenter nennt. Also von daher sind das zwei Premieren. Zwei Premieren, ja, sehr gut. <lacht> ja, ja, super, freut mich. Ja, freut uns auch.
0: Ich habe dich nämlich bei ja, einem Auftritt in Köln gesehen. Und da hast du erzählt, dass du dein aktuelles Programm quasi zum Download anbietest und den Leuten sagst, ihr könnt zahlen, was ihr bereit seid zu zahlen. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Aber vielleicht gehen wir nochmal einen kurzen kurzen Schritt zurück, Das würde ich vielleicht den drei Leuten, die dich noch nicht kennen, ganz kurz vorstellen. Das machen wir immer so, weil ich finde es immer doof, wenn ich Leute vorstelle, weil diejenigen wissen ja eigentlich mehr und äh, schneller wahrscheinlich zu sagen, was sie tun und wer sie sind. Hast du da kurz Bock drauf?
1: Ja, sicher. Ich mache das sehr ja. gern. Ich bin, wie gesagt, Maxik Stettenbauer. Ich bin jetzt seit, boah, ich habe äh, drei Jahre bei Giga moderiert. Das ist jetzt aber auch schon wieder zehn Jahre her und äh, bin mit 18 von Niederbayern Schwarzach, ein kleiner Ort mit 3000 Einwohnern, nach Köln gezogen, um okay. Stand-Up-Comedy zu machen und da hatte ich halt das Glück, dass ich noch drei Jahre bei Giga bekommen habe, dass ich da moderieren durfte und bin dann zwei von 2006 bis 2008 war ich da und habe dann auch schon immer mit Comedy nebenbei gemacht so und äh, bin jetzt seit von 2008, 2009 weg als Comedian tatsächlich durch die Lande unterwegs. Okay, Comedian darf man auch sagen, also
0: man sagt nicht Kabarettist
1: oder irgendwas sondern ist es Comedian, ja? Ja, das ist in Deutschland und da kommen wir gleich zum, zum marketing Marketingstandpunkt. Ja. Ich glaube, hier soll es ja ein bisschen um Marketing gehen, oder? Genau, genau, ja. Ja, du hast in Deutschland nämlich diese komische Trennung zwischen Comedian und Kabarettist und äh, das ist ganz wichtig, sich im Marketing zu positionieren, was man von den beiden jetzt ist, weil der Deutsche denkt gerne in Schubladen und der will es bitte klar haben und einfach haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Zuschauer ist schon selbst in der Lage, sich ein Bild davon zu machen, aber es kommt schon darauf an, wie man es ihm verkauft. Ich selber bin Stand-Up-Comedian, so sehe ich mich auch. Nur ja, das gängige ja. Bild von, Deutsch, von, von deutschen Stand-Up-Comedians ist leider äh, immer ein bisschen, ich sag mal so, unter Leuten, die lesen können, so ein bisschen verrufen. Ja? Und äh, deswegen ist das manchmal so eine Sache, mit der man zu kämpfen hat, weil man halt sofort davon ausgeht, dass es irgendwie... Niveaulos oder belanglos ist oder sowas, aber ähm, bei mir geht es eher ums amerikanische Vorbild okay,
0: okay, also nicht das Vorurteil, wer Fernseh guckt, guckt Comedy und äh, wer Bücher liest, der geht äh, ja. zur Kleinkunstbühne und schaut äh, ähm, ja, dann entsprechend ja, äh, ja. okay, alles klar ähm, Du hast ja jetzt auch schon diverseste Bühnenprogramme und bist seit 2008 quasi ausschließlich als Comedian unterwegs So ist es, ja Okay Krass, also ich habe äh, natürlich in Vorbereitung auch diverseste Sachen mal geguckt, ähm, du hast auch diverseste Preise gewonnen und Geschichten und ähm, bist jetzt auch irgendwie auf, auf Netflix, habe ich gesehen, mit dem vor, -Vor glaube ich, mit genau. dem allerersten, ne?
1: Genau, ja, ja, genau.
0: Genau, und, und Maxipedia ist das Programm vor deinem aktuellen Programm, das aktuelle genau. Programm heißt lieber Maxi als normal, ne?
1: Das aktuelle, genau, du richtig erkannt, genau. Okay. Ähm. Und mit das, dem
0: tourst du momentan auch so durch, mit, durch die Das Lande. ist
1: auch ganz frisch gerade. Das ist jetzt zwei Monate alt gerade Okay, mal. okay.
0: Und Maxipedia war dann das Programm von letztem und vorletztem Jahr, ne?
1: Genau. Okay. Also ich, es, da, da ist jeder Comedian anders. Ich brauche immer zwei Jahre, bis ich einen kompletten, also ich mache so, ich, ich beginne eine Show meistens. Und nach einem Jahr kommt dann die aktualisierte Version. Da sind dann so Sachen, die aufgrund des Zeitgeistes nicht mehr reinpassen, sind dann da raus. Und dann das Jahr drauf, also quasi alle zwei Jahre, mache ich einen kompletten Turnover. Okay. Ja, also dann schmeiße ich das komplette Zeug weg im Frühjahr und über den Sommer schreibe ich dann das neue. Und dann geht's quasi in die, dann geht's nochmal zwei Jahre mit dem neuen Programm dann weiter.
0: Okay. Das heißt, jetzt bist du eigentlich schon wieder an dem Programm für in zwei Jahren.
1: Du, ich momentan schraube ich noch am aktuellen, weil ich will das ja auch aufzeichnen und ich will das ja auch wieder an die Leute kriegen. Aber ja, es gibt schon wieder auf meinem Handy einen kleinen Notizordner, wo schon Grundrisse fürs nächste Programm drin sind. Das stimmt. Okay, okay. Abgefahren. Ja, spannend.
0: Das heißt aber, dass. Programm Maxipedia, was es jetzt zum Download auf deiner Webseite gibt, das ist im Grunde genommen durch und kommt auch nie wieder quasi.
1: Nee, das, das kann man tatsächlich nur auf meiner Webseite, kriegt man das noch. Okay, okay.
0: Und das fand ich nämlich spannend, dass du bei deinem Auftritt in, in Köln gesagt hast, ähm, das könnt ihr, ich glaube, da war es noch eine Woche oder so hin bis zu dem Starttermin. Ich glaube, du machst das seit September oder sowas. ne?
1: 6. Oder? September war der Release, ja. Genau,
0: genau. Ihr könnt euch das demnächst runterladen und es ist mir egal, in Anführungsstrichen, ob ihr 0 Euro gebt oder 2000 Euro dafür.
1: Mhm.
0: Ähm, warum hast du das gemacht? Was äh, ist der Gedanke dahinter? Weil äh, erstmal klingt das ja ziemlich ungewöhnlich.
1: Ja, mhm. äh, ich glaube, da kann man, das kann man in zwei Punkte teilen. Der erste Punkt ist, warum entscheidet man sich, das selber zu publishen? Mhm. Ja quasi das selber zu produzieren und das hat damit zu tun, mein erstes Programm Nerdish by Nature ist ja jetzt erst auf Netflix gelandet, irgendwie auch erst vor einem Monat oder so. Das habe ich aber 2013 schon aufgezeichnet. Okay. Und äh, mir gefiel einfach nicht, äh, dass ich keine Kontrolle über meine Arbeit habe. Ja, also dass ich was aufzeichne und dass ich das dann quasi an ein Label abgebe oder an einen Sender und da wird dann quasi entschieden, was dann damit passiert. Und wenn du selber ähm, noch kein super, mega bekannter Comedian bist, hm. dann machen die halt einfach mal schnell, was sie wollen damit. Und dann liegt das dann halt da und dann wird es halt nicht ausgestrahlt. Und ein Solo, das nicht ausgestrahlt wird, ist scheiße. ja. Deswegen habe ich mir da geschworen, ähm, ich will so lange Kontrolle über meine Arbeit haben, so lange wie es geht. Ja? Und deswegen habe ich halt diesen Entschluss gefasst, es selber zu machen und das auf meiner Plattform äh, zu veröffentlichen. So. Das war der erste Entschluss. Der zweite Entschluss ist, pay what you want, bezahl was du willst. Erstens, ich finde, das hat Eier. Ich finde, das, das hat... Das hat das ist ein Selbstbewusstsein, wenn man sagt, ich bin von meinem Produkt so überzeugt, dass es mir egal ist, wie viel du bezahlst, ja, mhm, weil es immer irgendwo durchsetzen wird. Und der zweite Gedanke dazu, ich habe irgendwie geguckt, dass... Jeder, erstens, das ist eine coole Sache. Ja, Ich meine, jeder, jeder Künstler, jede, oder sagen wir, Künstler, jede Marke braucht ja irgendwas, mit dem es beim Zuschauer, beim Konsumenten andocken kann. Und bezahl, was du willst. Das merkst du dir. So, du merkst dir, wenn das einer macht, weil das macht keiner von meinen Kollegen. Ich bin da, glaube ich, der Einzige in Deutschland, der das macht. Ja. Und das ist halt ein ganz cooles Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also es war halt schon so, der Erste zu sein. Und der dritte Punkt ist, du kannst halt damit, also das ist ja unter Marketing, die sich ein bisschen mit E-Commerce auskennen, auch kein, kein Geheimnis, man will sich auch eine Reichweite aufbauen, die man selber im Griff hat. Ne? Also nicht mhm. nur Facebook und so, sondern ein E-Mail-Newsletter. Ja? Und wenn du mein Programm runterladest, egal ob du bezahlst oder nicht, landet deine E-Mail-Adresse bei mir im Newsletter. Okay. Kann, kannst du dich natürlich abmelden, ist ja klar, ist ja alles gesetzlich geregelt. Ähm, aber einfach nur, dass ich mir über die Zeit, über die Jahre, ich betrachte das durchaus langfristig, was aufbaue, wo ich unabhängig von irgendwelchen Leuten sagen kann, pass auf, hier ist mein Verteiler, da kommen jetzt die neuen Tourtermine rein und dann kann ich Tickets verkaufen.
0: Ja, super spannend. Es machen ja jetzt im Moment auch ganz viele Berater und so, dass die irgendwelche E-Books kostenlos raushauen und sagen, hier, lad runter oder du kriegst es sogar ausgedruckt, als als gebundene Ausgabe irgendwie kostenlos nach Hause geschickt äh, für mhm. drei Euro äh, porto und sich dann genau. einfach eine Reichweite aufbauen. Es ist mir aber halt unbekannt, dass... Ähm, dass als Künstler, dass da jemand wirklich so solche Wege schon geht ne? Im, im Künstlermarketing oder im Personenmarketing. Aber da bist du natürlich als Nerd unter den Comedians wahrscheinlich auch einfach schon so ein bisschen online affiner als vielleicht viele der Kollegen. ne?
1: Ich glaube, man muss da halt auch gucken, was ist der eigene Konsumweg und, äh, und ich konsumiere online. ja. Das ist mein Ding. Ich habe auch keinen klassischen Fernsehanschluss mehr. Also mhm. das ist einfach alles, alles weg bei mir. Okay. Und des, äh, das hat sich auch ähm, das hat sich auch bei den, also die die, die, die es noch sehr gut machen, das sind die Rebel Comedy Jungs, die halt wirklich äh, sich ihre Fanbase online aufgebaut haben. Oder wenn du dir generell Karrieren, bleiben wir mal bei Comedians, so anguckst, ne? Mhm. So Leute wie Inisa Amani oder Luke Mockridge oder Kristall, das sind Leute, die sind erst durch einen Internet-Hype so bekannt geworden, ja. ja. Das heißt, die hatten einen TV-Total-Auftritt und der TV-Total-Auftritt wurde auf YouTube so oft geklickt, dass die dann durchgestartet sind, ja. Das mhm. sagt mir nicht mehr, dass Fernsehen sagt, wer angesagt ist, sondern das Internet sagt, wer angesagt ist.
0: Okay, super spannend. Ähm... Wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe gestern auch tatsächlich alle äh, zwei Programme, die ich noch gefunden habe von dir, ähm, geschaut, ähm, hat es bei dir ja auch, sag ich mal, so so größere Reichweite das erste Mal mit TV
1: Total angefangen, oder? Genau. Also wahrnehmbar wurde ich tatsächlich durch meine ganzen Auftritte bei TV Total. Mhm. Da ging es dann los, dass Leute dann schon mal wussten, wer ich bin, oder dass man mal angesprochen wurde oder so. Und der, der wirklich, die wirklich, die wirklichen Sprünge kamen dann tatsächlich mit den YouTube-Videos von Nightwash, die halt einfach viele Klickzahlen hatten. Okay. Okay.
0: Das heißt, wenn du jetzt gestartet wärst ohne die Reichweite, würdest du aber sagen, hätte es vielleicht länger gedauert oder so, aber online ist eigentlich der Haupttreiber für deine jetzige Bekanntheit, oder?
1: Ja, also das darf man, so, sagen wir es mal so, online ist besser ablesbar, weil einfach Klickzahlen zu sehen sind. Ne? Mhm. Aber diese Reichweite, die ich online generiert habe, kam aus einem klassischen Medienkonstrukt, ne? also Nightwash ist ein Fernsehformat, das ja. halt einen sehr erfolgreichen YouTube-Channel hat. so. Ne? Und deswegen, ähm, ich würde nicht sagen, äh, entweder TV oder Internet. Ich finde, Internet hast du mehr in der Hand, aber für die, für die klassischen Medien sind halt immer noch ganz gut, um einfach mal einen Namen bekannt zu machen. Dass Leute mal sagen, ja, den habe ich schon mal gehört. irgendwo. Mhm. Mhm. Ne? Das hilft schon. Aber das Internet ist halt so, okay, äh, wenn du da ein geiles set lieferst, was einfach richtig knallt und richtig super ist und dann ta verteilt sich das einfach, du hast einfach einen viralen Effekt, also ich meine, äh, ich habe ein paar Clips auf Facebook, die haben alle so um die Millionen Aufrufe auf Facebook okay. ne? und das sind alles Sachen, Ich, das, das war ich, das war nicht irgendwie ein Fernsehsender oder irgendwie so, sondern das ging über meine Facebook-Seite, mhm. ja? Und das muss man sich halt klar machen, dass wenn man den guten Content hat, dass der sich schon äh, spreaden, dass der sich schon äh, viral verteilen kann. Aber das Wichtigste ist halt, das Allerwichtigste ist dranbleiben. Ja,
0: also dass äh, jemand dann erwartet wirklich, er sendet, äh, oder er, er sendet es falsch, aber er stellt dreimal ein Video online und hat dann gleich die Million geknackt ist, wenn er auch noch so gut ist, sehr unwahrscheinlich, ne? sondern du musst einfach das Durchhaltevermögen haben und am Anfang noch nicht die Flint ins Korn werfen.
1: Ja, ich sag immer, auch wenn Leute Podcasts anfangen oder YouTube-Channels, ich sag den ersten Strich sollte man erst nach vier Jahren ziehen, vier oder fünf Jahren. so ne Weil... Äh Gerade im, im Stand-up-Bereich, wo die Konkurrenz so groß ist und äh, das ist einfach, das dauert einfach. Das ist, gerade wenn man, jetzt, wenn man jetzt einen gewissen Anspruch an seine Arbeit hat, ne? mhm. wenn man eine Art von, von Humor hat, wo man sich erst ein bisschen andocken muss oder so, ne? ähm, die nicht sofort auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geht, ja? Ja, dann ja. ist das einfach... Dann sind da halt ein paar Schritte mehr notwendig. Ich meine, man kann sich meine ersten TV Total Auftritte angucken, wie mich die Leute da angeguckt haben, als wäre ich vom anderen Stern, okay. weil, weil sie einfach nichts damit anfangen konnten, so, weil die das. Warum redet der so komisch? Was ist mit dem? Ja. Und okay. Dann hast du es natürlich als jemand, der rausgeht und sagt: Ey, äh, meine, meine Mutter hat neulich äh, äh, den de Pfannkuchen angebraten, na? ist das nicht lustig? Hast du es natürlich ein bisschen leichter im ersten Moment. Mhm. Ja, klar, ja, klar. Aber
0: wahrscheinlich findest du auch online eher äh, dann nochmal deine Nischen und, und äh, kannst natürlich dich selber auch viel, viel besser vermarkten, ne?
1: Ja, weil du im Internet halt auch so sein kannst, wie du willst. Ne? Das ist ja das alles Entscheidende, dass du, dass du eine Plattform findest, wo du authentisch bist. Ja. Ja? Und wo du auch wirklich so bist. Im Fernsehen hast du 100 Leute, die mitreden. Mhm.
0: Und, äh,
1: man macht da auch mit und äh, mittlerweile geht das auch alles viel besser und viel leichter. Aber im Internet hast du halt wirklich die Chance, eine eigene Stimme zu werden. Und da sehe ich halt ähm, oftmals das Problem bei vielen Künstlern oder Leuten, die selbstständig werden wollen. Weißt du, so, so 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 eine authentische Stimme, die schlägt sich in allem nieder, was du tust. Ja, in jeder Entscheidung ist es zu sehen. Ja, Und ja. Äh, auch in dem Business, ja, auch wenn du ein Geschäft leitest oder so, deine die Art von Mensch, die du bist, die die strahlt sich aus auf auf dein Umfeld, ja. Und äh, wenn, wenn, du, wenn du das nicht zulässt, das heißt, wenn du immer so denkst, so, nee, ich müsste das jetzt anders machen, damit ich den und den Erfolg eventuell habe, das ist schon die Falle, dann bist du wie alle anderen. Hm. Und deswegen, da, das ist eigentlich wirklich einer der großen Paradigmen im dritten Programm und auch, wie ich da äh, verfahren möchte. So, ich versuche, das so klar wie möglich zu gestalten, dass... Da, dass das wirklich Maxik Stettenbauer ist und dass die Leute da auch wirklich das kriegen
0: ja also das ist nicht eine Kunstfigur Maxik Stettenbauer für die Bühne sondern es ist Maxik
1: Stettenbauer mit ja, seinem Humor das, wie er ihn hat ja das ist ja auch immer so ein Ding ne also äh, ja. Bob Dylan war auch nie wirklich Bob Dylan auf der Bühne ne ja. sondern aber ähm, dass ich ich kann es dir nicht in Worte fassen das soll dann bitte mein Pressemensch machen so hm. aber ich ich für mich habe ich möchte dass meine Arbeit etwas einfach einen Flavor hat, eine Qualität ausstrahlt, die man sonst bei keinem anderen findet, ja. Und das hat nicht was mit besser oder schlechter zu tun. Wenn du dir, wenn du dir meine Themen anguckst, das sind ja Comedy untypische Themen, ja. ja, ja das ja. sind ja nicht Themen, die die in der Comedy oft behandelt werden, was mir in der Branche oft als Nachteil ausgelegt wird, ja. Aber das sind halt die Themen, die mich interessieren, ja. Und deswegen versuche ich da halt das aus mir, was mich gerade interessiert, was mich gerade bewegt, versuche ich halt dann da Buch zu führen und das dann auf die Bühne zu bringen, ja, und, und du merkst schon, das ist einfach viel zu kompliziert, als wenn man da einfach nur einen Spruch auf ein T-Shirt drucken könnte oder ein lustiges Meme oder sowas. Ja, klar. Hier geht's, hier geht's um eine Gesamtvorstellung von einer, von, von einem Beruf Stand-Up-Comedian, darum geht's, ja, und das ist im Fernsehen einfach viel, viel schwieriger zu verkaufen, weil du weißt nicht, wer ich bin, wenn du mich fünf Minuten im Fernsehen siehst. Das mhm. weißt du nicht. Und du ja? weißt nicht, wie viele Leute auch mit reingequatscht haben, ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Und, und ja. deswegen ist es wichtig, im Fernsehen machst du die fünf Minuten Sachen, da machst du die kleinen, die lustigen, die interessanten Sachen und dann, wenn du die Leute mal bei dir im Theater hast, dann kannst du... Äh, dann kannst du ihm zeigen, dass es hier um ein Gebilde geht, ja, dass es da um ein bisschen mehr geht als einfach nur Mensch, da ist mir jetzt aber was Lustiges passiert neulich bei Ikea oder so.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber umso spannender
0: ist es ja zu sagen, okay, ich mache die fünf Minuten wo ich eine große Reichweite in kurzer Zeit erreiche und denke dann aber an diesen, naja, Online-Marketing-mäßig, nennt man das mal Longtail, also die Leute wirklich ähm, da zu behalten und über beispielsweise so eine Aktion Pay What You Want einfach auch festzunageln und die in einen eigenen Verteilerkreis reinzunehmen. Aber ich glaube, da denken viele Künstler, wir haben auch unter unseren Kunden halt viele Künstler, die, die denken da einfach auch noch nicht so weit oder sind auch nicht so online-affin, dass sie schon wirklich durchschauen, dass das eine riesige Chance ist, die sie da haben und die sie in Eigenregie eben auch bedienen können.
1: Ne? Ja, also man muss da halt auch sagen, dass, das ist auch so bei meinem Download so, äh, das ist einfach eine Geschichte, die musst du langfristig sehen, so, mhm. äh, da musst du halt einfach jetzt mal mit anfangen, so, ne, also, aber äh, wir können ja, ich kann ja schon mal sagen, wir haben 3000 bezahlte Downloads, das haben wir schon. Okay, mal.
0: 3000 bezahlt heißt mindestens ein Euro. Mindestens oder ein Euro, einen Cent ja. oder. Okay. Aber so, hm?
1: dass da wirklich ein Euro bezahlen, machen die wenigsten. Ja, also es ja. macht kaum einer. Es geht dann wirklich schon so bei sechs Euro los. Ja, da geht's los. Okay. Und äh, dann gibt's auch Leute, die machen dann vier Euro oder so oder irgendwas. Aber äh, dann, aber es gab halt auch noch wirklich sehr, 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 sehr viele, die es umsonst runtergeladen haben. Ja. Ähm, aber insgesamt äh, war das Projekt für mich jetzt schon super und ich gucke halt auch, lass mal noch ein Jahr vergehen, weil das ist ja nicht weg, das mhm. ist ja nicht weg, das verschwindet ja nicht, du, das ist ja das Ding, du lädst das einmal hoch und es steht jetzt für immer im Regal quasi, du musst es nicht nachproduzieren ja. und Leute können da immer wieder neuen Kontakt aufführen und ey, das ist ja cool und Mundpropaganda, das, das zieht sich rum und so und ich, ich bin da zuversichtlich, das ist eine gute Idee. Und äh, wie du schon gesagt hast, mir geht es darum, wie behalte ich Leute bei mir? Ja. Mhm, ja wie ja. mache ich die zu echten Fans? Ja, ja,
0: Mega spannend. Das heißt, du wirst auch jetzt die Aktion nicht beenden, sondern die läuft jetzt einfach weiter.
1: Nein, das ist, das ist, also, wir können natürlich jetzt ein bisschen äh, ins Maxi-Fantasieland gehen. Ja. Es wäre natürlich ein Traum, wenn Netflix sagen würde, ich hätte es gern. Ja. Mhm dann packen wir das auf Netflix. Aber bei mir ist es momentan so, es ist online, es ist keine Aktion, es ist pay what you want. Aus finito basta.
0: Mhm. Okay. Das heißt, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es das aktuelle Programm in einem Jahr vielleicht dann auch auf dem Weg geben wird?
1: oder? Das ist definitiv nicht ausgeschlossen.
0: Okay, spannend. Sehr, sehr
1: spannend. Ja, ich würde aber dann, das zweite Programm würde ich dann tatsächlich zu einem Fixpreis würde ich dann machen.
0: Okay Jetzt hast du gesagt 3000 bezahlte Downloads Magst du sagen wie viel unbezahlt, weil das fand ich jetzt ganz spannend, weil ich gehe ja immer davon aus wenn ich irgendwas ins Internet stelle ist der Prozentsatz natürlich viel viel höher, die einfach sagen ich nehme das einfach so mit und sich auch keine Gedanken darüber machen, dass ja. jemand wie du oder wie ich auch irgendwo ja. Kohle verdienen müssen, damit sie das ja. machen können, was sie da tun. Ja. Äh, wie viel haben es gratis mitgenommen?
1: Das ist auch so. Das ist auch so. Ich meine, es gibt ja diese typische Pay-what-you-want-Verteilung, äh, dass 20% oder 30% bezahlen und der Rest äh, lädt es umsonst runter. Hm. Die genaue Zahl äh, möchte ich nicht sagen, aber... Es sind auch nicht nur 30, es ist ein bisschen besser als 30 Prozent, die okay, bezahlt cool. haben, so. Aber wir können da schon nochmal, ne, also, das ist jetzt kein Wunder in der Internetvermarketing. Pay what you want hat Regeln. Und eine dieser Regeln lautet einfach, ähm, dass, äh, dass ein Großteil das nicht äh, bezahlt. Aber das war von mir total einkalkuliert. Aber ich meine, du die, bezahlt haben sie ja
0: im Grunde genommen auch schon ein bisschen, indem sie eine E-Mail-Adresse da gelassen haben. Ne?
1: Und, das, das, das und das ist vielleicht das, mehr wert am Ende als 6 dass Euro. Du oder das erkennst, dass du ja. das erkennst. Das, da, genau das wäre meine Antwort jetzt gewesen. Genau. Und das ist auch das, was 99,9% der Menschen, die äh, auch in meinem Beruf, in meiner Branche unterwegs sind, das nicht, nicht sehen. Ja? Die, ja. Die, und, und ich finde das so krass, das alle so kurzfristig und wollen sofort instant Success haben, die wollen sofort jetzt gleich Zahlen sehen und die hast du nicht sofort, ja, das dauert einfach, aber ich will halt einen Weg haben, wie ich stabil bleibe irgendwie und ich möchte einfach nicht abhängig sein von äh, irgendwie, äh, von, von einem Fuzzi in irgendeinem Sender, der mich gerade gut findet oder halt nicht. mhm.
0: mhm. Ja, vor allen Dingen auch, auch, wenn du irgendwie eine DVD rausbringst, die verschwindet halt auch irgendwann vom, vom Hauptständer äh, direkt am Eingang im Saturn, verschwindet die halt auch irgendwann dann in die vierte, fünfte und zehnte Reihe und irgendwann sieht halt auch keiner mehr die DVD, ne? Ja. Aber du hast da halt wirklich einen Kanal, wo die Leute tatsächlich
1: nur Maxi Stettenbauer sehen wollen. So ist es. Und? Das ist halt cool. Und ganz wichtig, pay what you want, ich habe ja pay what you want auch gemacht, weil ich ja nicht mit den DVDs, mit meinen Downloads Geld verdienen will, sondern mit der Tour, mhm. ja und jetzt überleg mal, jetzt gibt es da vielleicht einen 19-Jährigen oder einen 20-Jährigen, der meine Sachen ganz cool findet, da irgendwie zu meiner Tour will und meine Tour kostet 30 Euro, du zahlst 30 Euro, damit du, mich live sehen kannst ja, ja. Und das, das ist schon mal ein commitment okay das ist ein ganz klares signal wenn einer für dich geld bezahlt so und ähm, deswegen habe ich gesagt weißt du was äh, das ist ein programm ich spiele das nicht mehr das ist das programm habt ihr wahrscheinlich eh schon gesehen live und hier könnt ihr es euch noch mal runterladen zum preis den ihr bestimmt
0: vor allen Dingen, die Frage ist ja, kann der 19-Jährige, der jetzt gerade mit der Schule vielleicht durch ist, äh, gibt er 30 Euro aus aufgrund von einem dreiminütigen Ausschnitt bei Nightwash?
1: No? Oder, weil er, oder weil er das Programm cool fand, was er sich umsonst untergeladen hat. Oder weil er die Idee cool findet. Weil er, weil er das umsonst unterladen könnte. Es geht, also das ist alles so eine, so eine Geschichte. Wo, also ich kann nur sagen, es fühlt sich richtig an. Es ist ein Investment, ganz klar. Es ist hm. ganz klar ein Investment. Äh, ich, das, aber ich bin da zuversichtlich, weil es hat sich jetzt schon rentiert für mich. Finde ich super spannend. Ja, finde ich richtig krass. Ich hoffe, dass den
0: Podcast dann auch mal ein paar andere hören, die ähnlich unterwegs sind und, und vielleicht auch auf so eine Idee kommen. Andererseits ist es dir ja zu wünschen, dass du nicht nur der Erste, sondern vielleicht auch einer der wenigen bleibst, die das machen. Ja. <lacht> ähm, wenn es dann irgendwann jeder macht, dann äh, hast hat sich da zwar deine gute Idee durchgesetzt, aber äh, ja, dann ja, bist du halt nicht hast du nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal.
1: Sagen ja, es mal so. nee, es geht ja es geht ja nicht darum, was man tut, sondern es geht also wofür das Internet da ist. Okay, mhm. ist äh, dass man seine Stimme einfach an die Leute bringt, ja und einfach seine Inhalte und seine Vorstellungen ungefiltert an die Leute bringt. So, ja. das ist einer der großen Segen und einer der großen Flüche im Internet. Ja. Mhm. Und wenn das andere Kollegen machen, glaub mir mal, die Comedy würde sich von manchen Kollegen ganz anders anhören, wenn die nicht mehr von dem Sender abhängig wären. Die deutsche Comedy wäre so viel besser, wenn die Sender nicht ständig reinquatschen würden. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir Comedians alle so genial sind und wir uns... Nein, 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 nein. Also es gibt auch genug Kollegen, die, die einfach nichts drauf haben und so. Ne? Mhm. Aber wenn, äh, wenn, 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 wenn man ein, ein unabhängiger Kreativer, ja, der ja. wird immer wissen, wie sein Scheiß auszusehen hat ja, mhm. und wie das am besten bei seinen Leuten ankommt, so, und ich sage, der braucht natürlich auch Hilfe, der braucht dann auch gute Designer, gute Presseleute und so, aber ähm, jemand, der in deine Identität eingreifen will und dich ummodeln will, das hast du im Fernsehen so oft ja und im Netz hast du das halt gar nicht. Okay, okay. da bist du quasi dein eigener Herr, ne? Ja, klar, total.
0: Ja. Aber du hast ja auch trotzdem noch, wenn ich das fragen darf, äh, trotzdem ein Künstlermanagement. Es ruft ja jetzt niemand Maxi Städtenbauer übers Impressum auf der Handynummer an, ne? Also nee, nee, äh, das, nee, nee, das nee, geht ja hab, nicht,
1: weil sonst wird es ja bei kein, dir... Nein, ich habe kein Künstlermanagement. Okay. Ich habe ein Büro. Ich habe ein kleines Büro, Stand-up in Moor heißen die. Okay. Das wird äh, geführt von Knacki Deuser und der äh, da läuft alles zusammen. Die machen das alles für mich. Und wenn ich mit jemandem konkret arbeiten will, mit einem guten PR-Mann oder mit einem guten Konzertveranstalter, dann spreche ich die Leute direkt an. Das heißt, wenn wir beide ein Business haben, dann sprichst du mit mir und nicht mit meinem Manager,
0: Okay. okay.
1: weil ich habe keinen. Spannend, okay.
0: Das unterscheidet dich ja wahrscheinlich dann auch schon wieder von, von vielen. Also ja. ich merke schon viel auf Unabhängigkeit und sehr viel eben auch, das, dass du dein eigenes Ding da durchziehen kannst. Finde ich mega, mega spannend.
1: Ja, es ist ja halt ähm, äh, so, was, was macht ein, ein Manager? Also ich bin mir sicher, dass es tolle Manager gibt. Mir geht es nicht um den Titel, mir geht es um die Persönlichkeit. Mir geht es um den Menschen, der dann da ist. Ne? Mhm. Äh, einfach nur, dass ich behaupte, ich bin jetzt Manager, reicht mir nicht. Wenn das ein so, Weißt du, ich habe Leute um mich rum, die die Funktion eines Managers für mich haben, Ratgeber und auch mal abgleichen, was man machen soll, aber es gibt jetzt keinen um mich rum, den ich konkret als meinen Manager bezeichnen würde, weil ich das auch bewusst nicht möchte.
0: Okay, ja. Ja, sehr
1: ungefiltert, sehr echt, also cool. Ja, finde ich ganz mich. spannend.
0: Ja, vor ja, allen Dingen an, an dem Schritt, wo du jetzt bist wird es ja irgendwann auch genug Leute geben, die dann sagen, Herr Gsteppenbauer, wie schaut es denn aus? Brauchen sie nicht mal ein anständiges hier und brauchen sie nicht was da und, ne? Also ich meine, die wird es ja jetzt schon geben und die werden ja wahrscheinlich noch mehr, mhm. je mehr Reichweite du kriegst.
1: Naja, ich habe, äh, ich komme ja aus dem Management, mhm. ne? Also ich hatte, ich habe das ja äh, auch alles mal mitgemacht und so und ich kenne ja auch, äh, ich kenne ja alle Agenturen, so, und da sind Spitzenleute dabei, ne? Ja, ja. Ähm, nur für das, was ich momentan tun möchte, äh, gibt es einfach nicht das, weil das Ding ist, wenn du, bei, wenn du zu einem großen Management gehst, dann bist du in deren Konzepten drin, ja, mhm. das heißt, du bist zu dem Management A, ja, und Management A hat den Grafiker, den Typen, der das macht, den Typen, so, die haben dann schon ihre Leute, ja. ja. Du kannst da nicht wirklich dein Ding durchziehen. Und du wirst halt vielleicht
0: eventuell auch wieder mit den anderen sehr, sehr vergleichbar, ne? die in den gleichen Künstlermanagement unter sind. Ja, Künstler, ne? also
1: es ist, es, ist, es, ist nicht, es ist nicht überraschend, ne? mhm. dass irgendwie, da kam mal ein Kollege von mir mit einem ziemlich geilen Plakat um die Ecke und äh, zwei Monate später haben alle Künstler aus derselben Agentur einen ähnlichen Style.
0: Ne? Okay, ja
1: klar. Und, und das ist dann einfach, ähm, ja, das möchte ich einfach nicht.
0: Mhm. Ja. Also, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, mega interessant, weil mit den Künstlern, die wir bisher, mit denen wir zu tun hatten, die hatten das alle nicht auf dem Schirm und ähm, sind auch eher den klassischeren Weg gegangen und dann hatte man halt auch mit dem Künstlermanager zu tun und dann war die Webseite oder das Online-Marketing, was wir für die gemacht haben, eben völlig anders mit dem Künstler besprochen, als es dann am Ende umgesetzt wurde, als sich zehn Leute
1: zugeschaltet haben und Sachen
0: entschieden haben.
1: Ja. Du musst das dann auch so sehen. Ähm, du hast dann einfach... Ähm Du hast dann einfach 15 Leute, ne? und mhm. alle müssen ja rechtfertigen, warum sie da sitzen. Ja, klar. Ja. Und deswegen, ich bin da kein, ich bin da, ich bin ein Fan von schlanken Prozessen, ja, ähm, von, von flexiblen Strukturen, ja, dass du einfach eine Entscheidungsgewalt äh, hast, ne, dass wenn du eine Entscheidung triffst, dass da auch was umgesetzt werden kann. Wenn du dann sagst, so, ich will es aber so haben, ja, dann müssen wir erst mit dem sprechen, dann müssen wir mit dem sprechen, dann müssen wir mit dem sprechen und so. Und äh, deswegen, der Künstler ist ja der, mit dem sie dann ihr Geld verdienen. Ne? Und wenn du auf einmal so ein Auftragsvolumen bist, dass von dir, deine, dass von dir mehrere Mieten abhängig sind, mhm. dann wird es halt schwierig. Dann wird es halt ja. einfach schwierig. Das heißt, man muss sich halt entscheiden, okay, bleibe ich so ein bisschen independent und habe es ein bisschen schwerer, denn ich könnte viel besser vernetzt sein, ich könnte viel mehr stattfinden, wenn ich das und das und das und das mal tun würde. Oder ich äh, mache tatsächlich die Sachen, die ich gut finde und komme nicht ständig in so Entscheidungsschwierigkeiten, wo ich denke, ja, aber eigentlich entspricht das doch überhaupt nicht meiner Vorstellung oder so. Ähm, deswegen, wenn ich mache selber und äh, wenn es scheiße ist, dann bin auch ich verantwortlich und damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Okay. okay, ja,
0: und du bist viel schneller und es wollen nicht alle noch dran partizipieren, ne?
1: Genau, genau, ja. genau, das, das, das ist halt das Hauptding, ne? ja. Also immer, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, ich gucke halt immer so, okay, äh, können wir beide mit dem Deal leben und dann machen wir es, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so, ja, aber Moment mal, ich muss doch jetzt hier, weil es ist ja so, dass Künstler auch ganz gerne mal durchdrehen, ne? Und das Künstler, <lacht> ja, und dass Künstler dann halt einfach mal sagen, du pass auf, oder zu. was glaubst du, was mir Veranstalter erzählen? ja? Wenn ich mit denen irgendwie in Theatern spreche, die große Hallen haben, und dann sagen, der Künstler will unsummen, damit er auftritt, und dann mhm. geht die Kalkulation für den Veranstalter gar nicht mehr auf. Ne? Also das ist so, ich finde, man, wenn man hier, also es gibt zwei Sachen, es gibt Leute, die wollen berühmt werden, und es gibt Leute, die wollen den Beruf ausüben. Und ich will halt den Beruf ausüben. Ich bin natürlich auch ein Ego und ich will natürlich auch die, die Anerkennung und ich will natürlich auch bekannt werden oder so, aber wenn ich, wenn du mich irgendwann im Dschungel siehst, dann weißt du, der Maxi hat mit sich als Mensch abgeschlossen.
0: Ja, oder der Maxi hatte jetzt Bock auf Dschungel, aus welchem Grund auch immer.
1: Ja, mal gucken. Aber der Maxi heute <lacht> hat dann mit abgeschlossen. Ja. Ja, ist klar. Ja. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ah, okay.
0: Ja, beim, beim Thema Dschungel verstummt jeder irgendwann, das ist klar. Mhm. Nee, aber ähm, wie gesagt, mega interessant äh, und, und äh, super spannend, dass man das eben auch so machen kann und ich, ich glaube da auch wirklich dran, dass das eigentlich langfristig der Weg ist, wo man eher noch in den Spiegel schauen kann und wo es langfristig wahrscheinlich auch mehr Spaß macht und wo man schneller und flexibler ist, ne? auf jeden Fall. Hast du denn noch irgendwas, worüber du mit uns quatschen magst? Also wir haben jetzt die zehnte Folge, also du bist auch noch in der Jubiläumsfolge. Das hey. heißt, ich habe noch so gut drei Jahre und elf Monate vor mir, bis ich die vier Jahresgrenze <lacht> habe und den Schnitt machen kann. Aber ja. der ein oder andere hört schon. Also hast du noch irgendetwas auf dem Herzen? Aktuelle ähm, Tourtermine, irgendwas anderes, was du
1: zu erzählen erzählen magst? Ja, man, man kann natürlich maxigstettenbauer.de, das ist meine Seite, da kann man meine Termine äh, gucken, wo ich gerade bin und äh, dann natürlich äh, YouTube sich die Sachen angucken und so, das ist ja eine Sache. aber ich finde das ganze, äh, zehnte Folge seid ihr jetzt, das finde ich ganz interessant.
0: Ja, also wir haben es, ich mache es im Grunde genommen, weil es mir Spaß macht und äh, ja, weil ich selber halt Podcasts konsumiere und dadurch auch wirklich viel, viel Input bekomme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, allein wenn wir jetzt nur telefoniert hätten, und das wird sich jetzt keiner anhören, hätte mir das schon super Spaß gemacht und ich hätte super viel neuen Input bekommen und neue Gedenken, äh, Gedankenansätze und äh, Anstöße. Von daher
1: mega das spannend. Ist, das ist das Geile bei Podcasts, weil du hast da so, äh, so ein Tool, wo du an Leute rankommst. Mhm. ja Das ist halt schon ganz geil. Ich weiß noch, ich habe ja auch einen eigenen Podcast, Städtenteil, Mhm. Äh, wo ich meistens Solo-Folgen aufnehme, also wo ich selber in eine halbe Stunde irgendwie rede. Äh, aber ich habe mir dann auch so Leute wie Thorsten Sträter oder so, habe ich mir dann da einfach mal in den Podcast reingeholt. Ne? Und das, das ist dann schon geil. Also das ist auch eine gute Idee, auf jeden Fall. Das werden wir natürlich alles verlinken. Also maxikschettenbauer.de,
0: verlinken wir, den YouTube-Channel verlinken wir, den Podcast verlinken wir. Wir verlinken, was geht. Können wir gleich ja, einem, ich war im Nachgang leider, auch nochmal... Ich
1: war jetzt <lacht> ja? in dem Gespräch leider nicht so unterhaltsam, aber das war jetzt mehr Business-Talk die ganze Zeit. Aber äh, ich fand es auch mal cool, dass es mal eine Möglichkeit gab, dass ich da mal öffentlich so ein bisschen rumspinnen konnte, wie, wie ich das Geschäft so ein bisschen angehe und sehe.
0: Ja, ich fand es mega spannend und freue mich wirklich, dass wir das Gespräch auch führen konnten. Und äh, wie gesagt, es wird alles verlinkt und äh, ja würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen gibt unter deinen Kollegen oder vielleicht auch anderen Künstlern, die vielleicht da jetzt auch so ein neues Mindset bekommen haben und vielleicht eine neue Idee bekommen haben, wie sie sich vermarkten können. Ja,
1: und, äh, das geht rum, das geht rum und ich bin mir sicher, im nächsten Jahr wird da der ein oder andere nachziehen. Bin ich überzeugt davon. Ja,
0: alles klar. Hm, Termine und so weiter finden wir auch alles auf deiner Webseite. Tickets kann man da kaufen, Downloads, also im Grunde genommen alles. Ich habe nur deinen YouTube-Channel, äh, deinen YouTube-Channel, Quatsch, deinen Podcast nicht gefunden auf der Webseite.
1: Äh, den findest du auf Soundcloud oder auf meiner Facebook-Seite. Der ist noch nicht verlinkt auf der okay, Webseite. Okay, alles klar. Finden wir, verlinken wir.
0: Vielen, vielen Dank, Maxi, für das Gespräch. Ich danke dir. Wenn du nichts mehr hast, ich habe auch nichts mehr. Super, ich hab, ja? ist doch gut, Ich <lacht> doch gut, wunderbar. Alles klar. Dann danke und toi 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 für die weiteren äh, Aktionen und ja. Wir sehen uns bestimmt irgendwann mal live. Ja, und in auf jeden Fall. Danke dir. Ja. Hau rein. Ciao. Danke, Maxi. Ciao.